0: Senen luonnon laatu, on ihan
1: toiseksi saatu. silloin huole kaivon heitä ja Kankkulassa kaivon on. Me on kaivon arvaa
0: ja ja mielenläänin arkaa
2: Nyt Mitjonki muistaa sattpakeitä. Hyvää päivää kultakuumesta. Tässä ollaan kankkulan kaivolla 50 luvun radiohupailussa. Mikä radion kuuntelijoita nauratti ennen ja mikä naurattaa nyt, siitä kuulemme aivan kohta. Niin ikään tässä lähetyksessä kuulemme, miten etenee Helen Sharpekin toipilasteoksen Suomen kiertue. Saamme terveisiä Berliinin elokuvajuhlilta. Haastattelussa on haitilainen dokumentaristi ja oskar Raul Peck. Minä olen Niina Mäkeläinen. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa vieraat näyttelijä ja radioteatterin näyttelijä radioteatterin tuottaja manto. Manto, Hei, hei, kiitos. Monille tuttu radioääni tältäkin kanavalta ja radioveteraani Tauno Vainio. Tervetuloa. Kiitoksia. Minä uskalla käyttää tätä veteraani sanaa. No voi voi, Olet 86 vuotias ja montako vuosikymmentä oli nyt radioohjelmia takana 50, 60, 70, no 80. Jos noin
3: kymmenissä vuosissa, niin 60 vuosikymmentä. niin. Aivan.
2: Tervetuloa. Kiitos. Mutta me sovimme jo etukäteen, että me varsinaisesti puhu sinun urastasi ei, tänään. Ei, missään tapauksessa. <laughs> vaan entisen esimiehesi urasta ennemminkin puhumme Antero Alpolasta, joka toimi Yleisradion ajanvieteosaston toimituspäällikkönä tällaisella tittelillä vuosina 1945 77 Eli hän vastasi radioviihteestä yli 30 vuotta. Ja minä itse olen... Sen verran nuori, ettei minulla ole lähimainkaan omakohtaisia muistoja tuon ajan radiosta, mutta sen sijaan tuolla Yle Radio 1 kun aamulla kävin, niin Alpola muistuttiin hyvin ja hänen tekemänsä radiohupailut ja siellä sanottiin, että oi, hän oli merkittävä henkilö ja oi, kyllä radio oli silloin tärkeä ja nyt on sata vuotta kulunut Antero Alpolan syntymästä. Sata-vuotissyntymäpäivät olivat eilen Ennen, kyllä. itse asiassa. Ja sinä Tauno, vain olet saattanut kirjan muotoon sen kunniaksi Alpolan muistelmat radioviihteen kulta-ajoilta, 60- ja 70-luvulta. Kulta-aikaahan oli jo 50-lukukin. Kyllä. Mutta esittelen nyt sinä, Antero Alpola, miksi hän on niin merkittävä henkilö radioviihteen kannalta.
3: No oikeastaan hän hän pani alulle koko tämän radioviihteen. Sitä ei hänen, ennen hänen kauttaan ei ollut oikeastaan minkäänlaista sen kummallisempaa, oli jotain pieniä yrityksiä tehdä sketsiviihdettä ja tietokilpailuja. Viisasten kerho oli jo silloin ennen vuotta 1945, kun Antero Alpola tuli tämän talon palvelukseen ja hän, hän pääsi tänne. Omien kirjoitustensa avulla hän voitti puolustusvoimissa kirjoituskilpailun, Yleisradion kirjoituskilpailun, kaksi-kolme kertaa. Ja vielä vuonna 1977, kun hän jäi eläkkeelle, niin silloinkin hän vielä voitti kaikki nuoremmat, kun Yleisradio järjesti kirjoituskilpailun. Että kyllähän oli semmoinen verbaalikko, että niitä ei tässä Suomen maassa monta ole, ainakaan tällä tasolla. Onhan meillä kaikenlaisia kirjoittajia, Helismaata ynnä muita, mutta Alpola pystyi jäsentelemään nämä asiat, hallitsemaan ne kokonaisuudet. Ja nimenomaan silloin 45, nyt olette niin paljon nuoria, te kaksi muuta siinä, että minä tiedän tuon sotaajan ajan oikein hyvin, mutta siis matala painehan vallitsi koko Suomen maassa, Suomen kansan keskuudessa, me oltiin alakulossa. Ja se oli hyvin tärkeää, että silloin heti 45 ruvettiin laajentamaan tätä viihdetuotantoa, muun muassa puolustusvoimatanto, Elokuvateollisuuden määräyksen tehdä mahdollisimman paljon jopa tingeltangelia, että saadaan viihdettä tänne ja ihmisen mieliala kohoamaan. Ja tässä Antero Alpolo oli teistä aivan erinomainen ja mä sanoisinkin että hänen merkityksensä siinä, että se on koko meidän sähköisen viihdejournalismin perusta, minkä hän on luonut. Sieltä hän lähti jo semmoiset henkilöt, jotka sitten televisiossa jylläsivät, kuten Vekki, siis Jukka Virtanen, Aarre Elo, Matti Kuuslakin oli sitten Spede Pasasen riihessä mukana, Et sieltä saakka jo nämä henkilöt ovat seuranneet tätä samaa Alpolamaisuutta, mitä minäkin varmasti ja kaikki minun kollegani, meitä hän oli valtava määrä edustan.
2: Sovittiin, että ei puhuta sinusta, mutta sano ihan lyhyesti esittele, että mitä sinä teit Alpolan kanssa?
3: No minä tein viihdettä. <tos> <tos> Radioviihdetä tietysti. Aina kun tuli tämmöinen uusi juontaja, niin hän sai aloittaa aamukahvilta. Elikkä sen, minkä tarvaa oli tehnyt tunnetuksi, se oli sitten myöhemmin nimipäiväkahvi. Sieltä aina sai aloittaa. Ja siitä se sitten laajeni, ja Hän teki minusta siitä, sanottakoon sen nyt vielä kerran, teki minusta T-Vainion, eli t koska minulla oli 12 vuotta oma perjantai, Show-ohjelma, kello 5. Mm-hmm. Ja no, se on yksi kolmasosa mun kaikista ohjelmista, tämä parisataa kello 5 teetä, mutta tuota kaikkea muuta sitten. Voi voi, sitä kiedettiin ympäri Suomea. Minäkin olen kolunnut ihan kaikki Nurmesta ja Pudasjärveä ja Raumaa ja Poria ja Lappeenrantaa myöten ja kaikki minun kollegani ihan samalla tavalla. Me veimme viihteen ympäri Suomen. Ja se oli tärkeää.
2: Oliko tässä sinulle mitään tottua asiaa, Erja? No
4: (köhön) tavallaan tuosta kaikesta kertomuksesta heijastuu semmoinen sama kokemus, mikä mulla on parhaimmillaan ollut, että se on se porukka, se jengi, jonka kanssa tekee. Että tota, kun ihmiset alkaa yhdessä tehdä ja sitten sit, sit löytyy se taso, kaikki tietää mitä ne on tekemässä ja niin kuin vapaata assosiaatiota, kaveruutta ja siitä tulee semmoinen elämäntapa, jossa niin kuin huomioita kerätään ja heitellään toisille, niin se varmaan niin kuin parhaimmillaan nykyviihdettä koskee ihan samalla tavalla kuin silloinkin on ollut. Mutta
3: tuohon edes sanoisin kyllä sen, että kun meitä oli nyt tämmöisiä aktiivisempia juontajia ympäri Suomen ihan siis Etelästä Pohjoiseen saakka, noin kymmentä. niin kyllähän siinä oli kilpailua. Meidän välillämme oli kilpailua. Meidän piti, oli hetkinen, oli siis kevätsesonki, kesäsesonki ja syyssesonki. Aina piti tuoda Alpolalle omat ehdotukset, tarjota, tarjota ohjelmia. Ja hän katseli sieltä sitten, no mitä hauskaa tässä nyt sitten mukamaa on. Hän saattoi sanoa, tyrmeteksi vähän toisen,
5: yeah. ettei
3: tämä nyt näin helpolla sentään mene, että tuot tänne vaan paperin. Ja tämähän tietysti synnytti sen, että kun meillä oli kilpailua, niin siinä tuli sitten taas niin monentyyppisiä ohjelmia. Yksi edusti varsinais turkulaisuutta, joku edusti Kuopiota, joku Oulua, Rovaniemeä. Nehän on aivan erilaisia maakuntia, erilaisia ihmistyyppejä. Ja näin saatiin ihan kasattua yhteen koko Suomea kiinnostava ohjelmakokonaisuus.
2: Kunnellaan pätkä tästä Kankkulan kaivolla ohjelmasta, joka sanoin alussa, että 50-luvulla liikuttiin, mutta sitä tehtiin myös vielä 60- ja 70-luvullakin, kyllä, kyllä. eli todella pitkään. Ja tämä on syntynyt Antero Alpolan ja Aune sen kynästä tämä
3: hupailo. Ja sen verran lisään tuohon, että... Jukka Virtanen myöskin kirjoitti parina ensimmäisenä vuonna siihen joitakin osia.
2: Kuunnellaan pieni pätkä.
3: Arvoisa yleisö,
0: olemme nyt saaneet tänne kaivollemme harvinaisen vieraan, henkilön, joka olisi pitänyt tänne kutsua jo aikoja sitten, nimittäin kaivon katsojan. Hänet on tänne nyt tuotettu kaukaa vieralta paikkakunnalta, kuten asiantuntijat aina mielellään tuotetaan. Tarkoitus on, että hän kiireellisesti suorittaisi kaivon katsonan näin taanehtivasti jälkikäteen, jotta voitaisiin sanoa, että meidänkin kaivo on tullut asianmukaisesti katsotuksi. No niin, miten on? Voisitteko nyt heti aloittaa kaivon katsoman? Hetkinen vain. Ensteks on päästävä tunnelmaan. Eikö teillä ole pajun vitsaa? Ei, ei ole pajun vitsaa. Nähkäs nuorra vitsa vähännettävää. Ole liian iäkäs vitsakonsteihin. Äärustan paitsi niin sanottua näkemyskaivon katsontaa. Ennen kaikkea tämä vaatii psykologista silmää.
2: Mille tässä Kankkulan kaivolla ohjelmassa naurattiin?
3: Loppujen lopuksi, Antero itse on sanonut, että Kankkulan kaivolla. Ei vitsailtu. Siellä ei ollut suoranaisia vitsejä. En niin kuin niin, nyky- kun mä
2: yritin etsiä sellaista niin, vitsikohtaa, se, mutta se oli ei tällaista
3: tarinointia. <laughs> ei ole. Se on tämmöistä oivaltavaa, älykästä sanailua. Ja...
4: Niin, tuossahan oli ihan selkeästi verbaali huumoria. Se menisi ihan samalla lailla tänä päivänä kuin silloinkin.
3: Kyllä, ihan totta niin. Ja siinähän, kun oli tämä kyläyhteisö, niin sieltähän etsittiin niitä... Hyviä tyyppejä. En tiedä millä tavalla Aune Alatuuhonen tai Antero Alpolakan löysi näitä tyyppejä, onko niillä jotakin todellisuuspohjaa, jostakin saattaa olla. Mutta kuitenkin kerättiin ne kylän määrätyt henkilöt, on kauppias, on pastori, on autonkuljettaja, on opettaja. Näiden kesken syntyy aina kaiken näköistä pientä kahnausta, sanailua ja tähän se perustuu tietysti koko Koko jutun juoni ja nimenomaan tässä ohjelmassahan on se, että siinä on spiikkeri. Siellä irvaillaan juuri meitä tässä näin, meitä radiolaisia. Hannes Häyrinen, jonka ääni jo sopi tähän aivan erinomaisesti, yhdisti aina sitten näitä juontoja näiden eri henkilöiden kanssa. Ja nyt on muistettava, että siellä oli... Kaksi tai kolme roolihahmoa kerrallaan mukana, vaikka näitä oli 20 suurin mm, piirtein. Juuri, juuri. Ne vaihdelti, Niitä vaihdeltiin. Tippavaaran vanha isäntä oli tietysti aina mukana, koska kansa odotti, että äh, taas kähisee siellä jollain tavalla. Tippavaara ja tietysti Hannes Häyrynen itse oli sitten, koska hän sitoi sen ohjelman. Mutta se oli radiotoimittajan parodia sitten hänen
2: mm, Tässä oli tätä reporta- Reporter, Joo, re-
3: reporteri. Joo, ja kyllä.
2: sitten luin, että... Luin, koska en tunne tätä sarjaa, en ole sitä sinä aikana ollut kuuntelemassa ja nytkin kuuntelin vain pätkiä. Tästä. Tuossa elävässä arkistossa on muuten paljon pätkiä tästä Kankkulan kaivolla, ohjelmasarjasta ja myös Antero Alpolasta. Juuri tehty sellainen iso kokonaisuus sinne. Mutta niin kuin kuuntelin tätä Kankkulan kaivolla näitä klippejä ja luin siitä kertovia artikkeleja, niin niissä sanottiin, että irvailtiin tai käsiteltiin maalta kaupunkiin muuttamista. Tässä sarjassa tunnistatko tällaisen?
3: Paljon mahdollista. Minä en sitä kyllä nyt niin selkeästi tunnista tuota ilmiötä, mutta ei siellä ainakaan, ei siellä politiikasta paljon puhuttu. Että kyllä mä sanoisin, että se oli enemmän, enemmän tätä, tätä, tätä kyläyhteisön keskinäistä.
2: Mihin se suosio perustui?
3: <laughs> Jaaha, sen kun aina tietäisikin, niin sitä hän <laughs> <Jännä>. olisi miljoonääri <laughs> tässäkin Jaa, maassa. Pystyin kertomaan Kyllä, kyllä. kyllä. Mm.
2: Mutta Antero Alpolasta vielä, niin hänestä sanottiin, että hän, ei juuri, hän teki huumoria, mutta ei juuri naurannut itse.
3: <laughs> Joo, minun kun mainitsit tuon Elävän arkiston, niin minua pikkusen tai vähän protestoisin siitä, kun siellä sanottiin näin, että mihinkähän se nyt oli, että hän... Järkkymättömän vakava naama. Minusta se on kyllä väärä tulkinta hänestä. Ei se ole järkkymättömän vakava. Hän on totinen, hän ajatteli paljon. Ajatelkaa kuinka paljon Hänellä liikkuu ajatuksia ja käsikirjoituksia ja suunnitelmia päässä. Ei siinä nyt paljon naureskella. Niiden kanssa pitää päästä kuitenkin aina eteenpäin. Minulla on kyllä valokuvakin, jossa hän myhäilee. Ja legenda kertoo, että hänet on kerran tavattu radiotalon käytävillä nauramassa ääneen. Mikä sitten oli syy, sitä en, en tiedä. Mutta en, en tätä, että hän on järkkymättömän vakava. Se on, se on minusta vähän liikaa sanottu. Mm. Kyllähän hän oli hyvin sympaattinen, ystävällinen, keskusteleva, älykäs henkilö.
2: Mm. Mutta... 50-luvulla vielä ainakin radio oli varsin vakava asia ja vakava paikka, että viihde siinä ympäristössä. Niin oliko jotain asioita, mitä ei saanut käsitellä?
3: No jos ajatellaan pelkästään nyt alpolaa, niin olihan ilman muuta, että politiikkaa ei mielellään tuotu mukaan, uskontoa ei käsitelty missään tapauksessa, kirrossanoja ei saanut sanoa eikä mitään alatyylisiä vihjailuja, jos sellaisen teit, niin saattoi saat olla varma, että nuhteita tuli taikka sitten kenties boikottiakin mahdollisesti. Mutta kyllä siinä muuten sai ihan vapaasti. Ja nythän on tietysti se, että mehän teemme paljon estradiohjelmia, kun kiersimme tuolla maaseudulla. Niin sä voi estää sitä, että jos joku tulee sinne joku vieras Paikkakuntalainen esimerkiksi mukaan haastateltavaksi, että se voi tietää, mitä hän yhtäkkiä sanoi, vaikka se oli kuinka harjoiteltu ja san, keskusteltu, että tästä ja tästä puhutaan ja nyt pitää näin ja näin olla täällä. Jokuhan saattoi ihan tahallaan.
4: Se on sinne. suoran mutta, lähetyksen riski ja riemu <tuh-> t- no,
3: Mutta onneksi näissähän oli monta kertaa just näissä kiertojutuissa se, että ne nauhoitettiin. Ja editointi tai monteeraus niin kuin silloin sanottiin, niin siinähän sä saatoit sitten pelata Niitähän tehtiin sitten kaikenlaisia ihmeellisiä yhdistelmiä, lauseita yhdistettiin sieltä päältä toisiinsa ja se oli, se oli siis ihan semmoista nano mikrojutua, mm. mitä se on tehty.
2: Tuolla elävässä arkistossa on klippi myös Aune Haarlan, joka on sama henkilö kuin tämä Ala Tuohonen. Aune, ohjelmassa esitettiin toukokuussa 1958 J.L. Runenbergin paavorun paavorunon modernisoitu versio nimellä. Sääjärven paavo, ja siinä kritisoitiin viljelijöiden maataloustukiaisia, ja harlaisee kuulemma tästä ohjelmasta ankaran huomautuksen.
3: Hän oli kyllä aika räväkkä, täti täytyy suoraan sanoa. Kyllä hän kulki siis aina niillä rajamailla ehdottomasti, ja tietysti pelkkä tippavaara vanha isäntäkin jo oli sellainen, ja siitä hän tuli Oliko niitä nyt periaali 60 kansalaisjärjestöjä, kun teki valituksen johdolle, että tämä Hippavaaran vanha isäntä on poistettava. Siellä oli kaikki kaikki maanviljelijäyhdistykset ja raittiusyhdistykset ja kaikki tämmöiset, mutta se ei mennyt lävitse. Mikä siinä kauhistutti? Näitä yhdistyksiä. No se viinan Viinan läträys läträys ja siitä... Positiivisessa hengessä puhuminen totta kai. Mm. Mutta se oli kuitenkin tämän ohjelman suola. Joka kylässä oli kuitenkin joku tällainen tyyppi, mm. kun se oli leikkaus jostakin kylästä. Mm.
2: No Erja, sinä teet nykyään radiovihdettä, niin mitä Nein. rajoituksia siinä on? Mitä saa tehdä ja mitä ei tai voi? Mikä Nein. on hyvää makua? Kiinnostava aika ajankohtainen mm. sananvapauskysymys.
4: <laughs> Mutta täytyy sanoa, että tota, kyllä se siis tietysti se kiroilu on aina semmoinen, että vaikka se olisi kuinka pieni se kirosana sie- siellä, niin joku sitä aina huomauttaa. Aina löytyy joku, joka vetää siitä porot Raimiin, mutta mun mielestä aika hyvin me ollaan saatu tehdä asioita. Jos mä nyt ajattelen niin ihan, ihan poliittista satiriaa, eli tohtori Raimo, joka nyt on, mm. jota nyt on tehty, ollaanko me tehnyt neljä vuotta jotain. Niin tota, kyllä me ollaan saatu aika vapaasti vetää.
2: Kuunnellaan siitä Raimosta okay.
1: Martin Suosalo,
6: Erja Manto ja Noora Rinne. Minä olen tohtori Raimo, valtakunnan terapeutti. Tervetuloa vastaanotolle.
7: Rari on kuuntelija, että sä on kikeloma, terve, puolueen haate, tekin. Mä tuli vaan sanomaan, kun meidän työmies Matti Putkon ei kiireltänsä, hän ei kirenyt, hän el kokoa vaan puhelinsoja. Ain siellä on joku meistä persuista ja sanoit. Kuulet kuule työmieset, nyt on niin simmottis juttu, että mun on haukuttu natsiks ja... Ai, ai! No niin, no niin. Kike? Juu, Matti. Joo, en Joo. Okei, okay. Rosiksesta vata. Matti haastoi, mun nyt oikeuteen. Ja ihan oikeeshan tässä nyt on, että ei nyt mikään pääse siitä, että mä sanoisin samassa lauseessa persut ja natsit.
2: Ville tässä naurata,
4: Erja? <laughs> No niin, tässä kohtaa voidaan sanoa, että hehän tekevät sen jo itse, että eihän se ole muuta kuin kirjaa ylös, mitä ne on viime aikoina Arkadianmäellä puuhannut. Mutta tota, tietysti poliitikot on vapaata riistaa ja he, hehän pitävät kunniana päästä henkilöksi mukaan, tämäntyyppisiin, mm-hmm. kun olen tehnyt aika paljon poliittista satiiriä ja ja itsevaltiaita ja mutkua aikoinaan ja mitä, mitä kaikkea enää. niin niin kaikkia yhdistää se, että jokainen poliitikko on iki onnellinen, kun se pääsee sinne räävittäväksi. Se on
2: heille meritti. Mitkä ovat ne aiheet, mille tässä Raimossa, tai kansakunnan kipupisteet, mille... Mistä se huumori
4: no, Raimossa nauretaan tietysti siis ajankohtaisille poliittisille aiheille, mutta varmasti myös niin kuin, äh, ihmisten inhimillisille virheille, äh, varmaan itse rakkaudelle ja, ja, ja sen tyyppisille asioille, jotka on kaikille meille tuttuja ja muualtakin kuin poliittisesta elämästä että tota, kyllä se niin kuin koko yhteiskunnallista elämää koskee. Se. Siis huumoria otetaan siitä, mistä irti saadaan, ja kyllä sitä tuntuu riittävän. Tuntuu siltä välillä, että tota, aiheita on melkein liiankin kanssa, kun lehden avaa aamulla, niin. Aina, kyllä sydän lyö. Jos on joskus elämässä ollut sellainen tilanne, että ei ole ollut mitään ohjelmaa, johon purkaa niitä asioita, niin on kyllä tosi vaikea elää sillä. Sitä on kuin kissa, no mihin mä nyt saisin sanottua tämän asian.
2: Mm. Oletko Tauno seurannut nykyistä radio?
3: Joo, kyllä mä seuraan sitä, on niin vähän sitä verbaali huumoria, sieltä sitä on helppo seurata. Ja Raimohan on aivan, aivan erinomainen Ohjelma, pätkä hän sekin on, mutta tuota, joka tapauksessa kyllä se on ihan oikealla jäljellä. Ei, eikä siinä niin valtavan suurta eroa ole sinne menneisiin vuosikymmeniin. Niin. Että se, on, se on ihan selvää jatkumoa kyllä tälle, tälle kaikelle. Ei siinä. Tähän lisää vaan sellaista verbaalihuumoria, koska sehän kehittää meidän suomalaisten jäykkää puheilmasua,
0: kun kuunnellaan
3: radiosta. Ihan tosi.
2: No mitä Erja, nyt on sitten kerro vähän tulevasta, mitä radioviihteen parissa tapahtuu.
4: Ää, no me tehdään myöskin toisenlaista radioviihdettä kuin pelkästään tohtori Raimoa, että esimerkiksi semmoisia niin lyhyempiä, ei, ei jatkuvasti jatkuvia sarjoja, Iirissä ja viettelykset, siitä tulee toinen 20 osan satsi nyt kohta puoliin, joka on niin kuin, Toi vähän toisenlaista viihdekuunnelmaa. Ja, ja sitten, tota, mitä mä nyt tässä voisin mainita, me ollaan tehty Radio Suomeen ö, monta vuotta kesämusikaaleja, jotka on nekin viihdettä, mi, mihin se viihteen rajan vetää, niin sehän on ikuisuuskysymys. Et ensi kesänä tehdään, Maija Vilkkumaa on kirjoittanut ja myös säveltänyt 20-osasen radiomusikaalin, joka kertoo nykyfeministeistä ja on semmoinen niin pop- ja, ja va- varsin raikas ja erilainen ilmestys tulee olemaan. Ja hyvin komediallinen.
2: Ainakin lukuharjoituksessa
4: on naurettu tosi paljon.
2: <hämmen> Radiovihde elää ja voi hyvin. Kiitos vierailusta eri Manto ja Tauno Berliinin elokuvajuhlat päättyivät eilen. Aki Kaurismäki palkittiin parhaan ohjauksen Hopeisella Karhulla, onneksi olkoon myös Kultakuumelta. Parhaana elokuvana festivaaleilla palkittiin Unkarilainen on Body and Soul. Nyt kuitenkin kuulemme haitilaisen elokuvaohjaaja Raul Pekin haastattelun, kun toimittaja Janne Sundqvist tapasi hänet Berliinissä. Raul Pek on haitilainen ohjaaja ja hänen Berliinissä nähty dokumenttielokuvansa. I am not your negro käsittelee Yhdysvaltain rasismin historiaa. Elokuva kisaa myös ensi viikonloppuna dokumenttielokuvan Oscar-palkinnosta. Ja Suomessa elokuva nähdään ainakin maalis-huhtikuun vaihteessa Helsingin Season Film festivaalilla Raul Pekin dokumentin teksti on peräisin kirjailija James Baldwinin keskenjääneestä käsikirjoituksesta – Baldwin oli kirjailija, joka käsitteli mustien homojen ja muiden vähemmistöjen asemaa 50-luvun Yhdysvalloissa.
8: Mikä yhdistää afroamerikkalaista kirjailijaa James Baldwinia ja yhteiskuntafilosofi Karl Marxia? Ainakin se, että lyhyen ajan sisällä kummastakin on tehnyt elokuvan haitilainen elokuvaohjaaja Raul Peck. Maansa tunnetuin elokuvan tekijä pitää Baldwinia ja Marksia
9: sankareinaan.
8: Luin Baldwinia 17 vanhana. Hän muutti tapani ajatella. Siihen aikaan ei ollut montaa kirjailijaa, joiden lukeminen olisi auttanut nuorta mustaa miestä ymmärtämään paikkaansa yhteiskunnassa. Kun sitten tulin Berliiniin opiskelemaan, löysin Marksin. Vakava keskustelu täällä oli mahdotonta, jos ei ollut lukenut Marksia.
9: Nuo kaksi miestä
8: ja heidän teoksensa muuttivat minut, elokuvaohjaaja Raul Beck sanoo. Reilu kuusikymppinen Raul Beck on elämänsä aikana ollut opiskelija Berliinissä, taksikuski New Yorkissa ja kotimaansa Haitin kulttuuriministeri. Tätä nykyään hän on tinkimätön poliittinen elokuvaohjaaja. Monet elokuvan tekijät välttävät nykyään puhumasta politiikasta, mutta Raoul Peck ei ole yksi heistä. Ohjaajan tuotantoon kuuluu vain ja ainoastaan poliittisia elokuvia. Oli kyse sitten Kongon ensimmäisen pääministerin itsenäisyystaistelija Patrice Lumumban salamurhasta tai Haitin humanitaarista kriisiä käsittelevistä terävistä dokumenttielokuvista. Aktivistiksi Pek ei kuitenkaan halua leimautua. Sen sanan käyttäminen laittaa minut lokeroon. Se tarkoittaa, hän tekee työtä muutoksen eteen, muiden ei tarvitse. Muut voivat tehdä scary-movie 1, 2, 3 tai romanttisen komedian. Ja Raul Pekin täytyy tehdä vaikeat elokuvat. Ei sen niin mene. Olemme kaikki kansalaisia. Me olemme päättäneet elää demokratiassa. Sen hinta on, että meidän pitää puolustaa demokratiaa joka päivä. Voit aina sanoa, että tehtäväsi on saada ihmiset nauramaan, mutta sinulla on myös vastuu, Pek sanoo. Yksi taiteen ikuisuuskysymyksistä on, voiko se vaikuttaa yhteiskuntaan. Pekin mukaan elokuva ei voi yksin muuttaa mitään, mutta se voi olla osa muutosta. Uskon vakaasti, että elokuva voi muuttaa ihmistä. Jotkut elokuvat ovat muuttaneet minut, samoin kirjat. Jonkun tarinan ja kuvan kohtaaminen voi olla todella vahva kokemus. Mutta joskus elokuva voi tulla myös juuri oikealla hetkellä. Puolalaisen Andrzej Wadsdan elokuvat solidaarisuusliikkeen aikana eivät aiheuttaneet vallankumousta, mutta ne auttoivat sitä, Peck sanoo. Samanlaista dialogia ympäröivän maailman kanssa Raul Peck käy omilla elokuvillaan.
9: I can't be a pessimist, because I'm alive.
8: Hänen uusin dokumenttielokuvansa I am not your Negro ottaa osa Yhdysvalloissa käyttämään keskusteluun rasismista. Elokuva perustuu kirjailija James Baldwinin keskenjääneeseen kirjaan hänen kolmesta ystävästään, Medgar Eversistä, Malcolm Maxestä ja Martin Luther Kingistä, afroamerikkalaisen kansalaisoikeusliikkeen merkkimiehistä, jotka jokainen murhattiin 60-luvulla. Aihe resonoi vielä puoli vuosisataa
9: myöhemmin. Aloitin
8: elokuvan tekemisen kymmenen vuotta sitten yhdestä syystä. Minusta tuntui, että James Baldwinin ääni oli tarpeen tämän päivän hämminnissä. Nykyään kaikki on muka samanarvoista. arvoista, ei ole tärkeää ja vähemmän tärkeää. On olemassa täysin järjettömiä asioita, kuten valeuutiset, tai käsitys siitä, että vain mielipiteet merkitsevät. Kenenkään ei enää tarvitse todistaa mitään sanomaansa
9: todeksi. What
8: Kansalaisoikeusliikkeessä vaikuttaneen James Baldwinin näkemykset rasismista ovat vieläkin häkellyttävän tuoreita ja ajankohtaisia. Niin Berliinin festivaalinäytöksiin kuin kuulema New Yorkin elokuvateattereihinkin on ollut enemmän tunkua kuin tarjolla on ollut lippuja. I am Nature Negro on myös vahva suosikki parhaan dokumenttielokuvan Oscar-palkinnon saajaksi. Vaikka ensi Oscar Gaalasta onkin veikattu tulevan sen historian poliittisin tapahtuma, on Pek silti vieraslistalla kärkkäimmästä päästä. Ohjaaja vakuuttaa kuitenkin, että hän on sinut Oscareiden kanssa.
9: It's
8: Olen iloinen, että Baldwin saa lisää huomiota Kaalasta, mutta minulla itselläni on jalat tukevasti maassa. Dokumenttielokuvan tekijänä olen tässä todellisuudessa. Se auttaa minua olemaan innostumatta liikaa, kaikesta kiiltävästä. Minun työni ei ole mennä nurkkaan ja tehdä elokuvia itselleni, sanoa, että olen onnellinen, kun saan taiteilijana ilmaista itseäni. Sellaiselle sanon ei. Minun täytyy mennä sinne, minne muutkin menevät. Olen aina pyrkinyt tekemään elokuvia mahdollisimman suurelle yleisölle, mutta tinkimättä sisällöstä, elokuvaohjaaja Raul Peck sanoo. Berliinin elokuvajuhlilla sai maailman ensiiltansa iltansa uusin fiktioelokuva La Jeune Karl Marx. Elämäkerta-elokuva on ensimmäinen lajiaan. Peck piikitteleekin eurooppalaisille ja erityisesti saksalaisille siitä, että tarvittiin haitilainen elokuvan tekijä tekemään elokuva marxista. La Jeune Karl Marx, eli nuori Karl Marx, näyttää päältäpäin pukudraamalta. Sen historiallisen alla tapahtuu kuitenkin kiintoisaa liikettä.
9: You know, in the Marx, I think we to go further in how do you portray ideas.
8: Oli tärkeää pohtia, miten kuvata poliittisten ajatusten eteneminen pukudraamassa. Miten dialogi ja sanat voivat näyttäytyä tärkeänä työkaluna. Elokuvateollisuus väittää, että katsojat eivät ymmärrä, että ihmiset ovat tyhmiä ja että kaiken pitää tapahtua nopeasti. Ei se niin ole. Oleellista on löytää oikea tila, jossa perusteellinen filosofinen lause tulee ymmärretyksi. Ohjaaja, joka on nykyään myös Ranskan kansalainen, Ei pelkää puuttua vanhan mantereen rasismiin. Hänen mukaansa Eurooppa on rakentanut muureja ja kutistanut älyllistä kapasiteettiaan viimeiset kolme vuosikymmentä. Ihmiset nauravat Trumpille, mutta sama ilmiö on tuttu jo Euroopasta. Miten on mahdollista, että esimerkiksi Italiassa oli Berlusconin kaltainen pääministeri? Se oli vitsi kaikille, mutta hän oli kuitenkin pääministeri. Jos emme ala puhua rasismista ja reagoida siihen, mitä ympärillämme tapahtuu, se tulee jatkumaan niin kauan, että koko homma räjähtää käsiin. Tai sitten se muuttaa muotoa ja ihmisten erottelusta tulee tavallinen osa arkea.
2: Ohjaaja Raul Pekin tapasi Berliinin elokuvajuhlilla toimittaja Janne Sundqvist. Sitten lähdetään Helen Schärpekin toipilasmaalauksen matkaan. Teos on nimittäin Suomen kiertueella. Parhaillaan Toipilas on esillä Ahvenanmaan taidemuseossa Maarianhaminassa. Sieltä kiertue jatkuu Tampereelle, Kokkolaan, Kemiin, Inariin ja Raumalle. Sari Möttönen tapasi Kansallisgallerian johtavan konservaattorin Kirsi Hiltusen ja kysyi häneltä, miten teosta siirretään paikasta toiseen ja mitä riskejä kiertueeseen liittyy.
5: Taidetta kyllä mielellään näytetään ihmisille, mutta nämä... Kaikki asiat pitää miettiä ja huolehtia. Nämä ovat kuitenkin unikkeja teoksia. Ja nyt jos ajatellaan Särpekin Toipilasta, niin se on vain se yksi ainoa teos. Ja tällaisia teoksia ei enää Särpek ole maalaamassa. Et sen takia se vastuu siitä, että taideteos kiertää, niin on kyllä aika iso. Minkälainen riski se on taululle lähteä
10: tekemään tällaista matkaa?
5: Taideteokselle kaikki kulkeminen on riski. Aina kun teosta liikutellaan, niin kaikki nostot, kun se nostetaan pois seinältä tai säilytyspaikastaan ja ihmiset käsittelee, niin siinä on aina riski. Se on yksi suurimmista. Ja sitten tietysti, kun teokset liikkuu tuolla maailmalla, niin ainahan ne kulkee jollain liikennevälineellä, niin liikenne on toinen iso riski. Et ne on ehkä ne kaksi sellaista suurinta.
10: No miten tuommoisista asioista sovitaan, että miten teosta esimerkiksi
5: liikutellaan? Meillä on aina taiteen käsittelijät, ne jotka nostaa ja siirtelee ja kääntää teosta. Ja siinä on omat sellaiset työtapa-asiansa, joita... joita täytyy noudattaa, jotka ihmisten täytyy tietää. Muun muassa sitten kehykset on joskus sellaisia, että niistä voi nostaa vain tietyistä kohdista. Ja se täytyy tietää ja sit että miten päin teosta voi kääntää ja miten se on kiinni. Ja kaikki tällaiset asiat vaikuttaa. Ja nämä täytyy etukäteen puhua selväksi, että taidetta ei voi lähteä liikuttelemaan sille, että että otetaan vaan kiinni ja aletaan kantamaan vaan, että, tot, että ne työtavat on sitten ihan selvät. Kaikki tietää, milloin nostetaan, mihin teos siirretään, miten se käännetään ja miten aletaan siitä toimimaan eteenpäin.
10: Onko toipilassa olemassa mitään, muistatko mitään semmoista erityistä, miten nimenomaan sitä teosta täytyisi nostaa tai ei saa nostaa tai käsitellä?
5: No toipilas on siinä mielessä ehkä sellainen perusteus meille, että se liikkuu aika paljon. Ja sitä on nyt jo tässä vuosien varrella ajateltu, että se on, se on sellainen työ, joka voi kulkea. Meillä on sitten joitain muita töitä kokoelmassa, joissa esimerkiksi kehykset vaihdetaan joka kerta, kun ne lähtee kiertämään. Täällä meillä omassa näyttelyssä ja omassa ripustuksessa on sellaiset, herkät kehykset ja sitten matkoja varten niille on tehty ihan matkakehykset, mutta että toipilaan kohdalla se ei ole täytynyt mennä. Että siinä on sen tyyppinen kehys, että se voi kulkea ja maalaus on itse asiassa suhteellisen hyväkuntoinen kuitenkin.
10: Sanoit toisena vaaranpaikkana
5: liikenteen. Tarkoitatko hmm. ihan tyyliin kolari? No Kyllä, sitä tarkoitan ja senkin takia Meillä käytetään sellaisia luotettavia ja luotettuiksi havaittuja kuljetusliikkeitä. Että heidänkin kanssaan on käyty näitä riskejä läpi ja he ymmärtävät taiteen vaatimukset. Että meidän on tosiaan tiedettävä se, että kenen ja minkä tasoisen kuljetusliikkeen kyytiin taulut aina laitetaan. Taiteen kuljetuksessa on sellaiset omat standardivaatimuksensakin, että ihan jokainen pakettiauto ei käy taiteen kuljetukseen. No mitä tiedäksä
10: jotain surullista tarinaa? Onko koskaan käynyt niin, että joku teos olisi oikeasti mennyt jollain lailla pilalle tämmöisen reissun aikana?
5: Mun osalle ei jos isompia haavereita sattunut, mutta sitten on ollut sellaisia tilanteita, että auto on rikkoutunut esimerkiksi ja sitten on täytynyt miettiä, että mitäs nyt tehdään. Ja joissain, jossakin paikassa on kaatunut taululaatikko ja se vaatii sitten sen, että sit teos tarkastetaan hyvin sen jälkeen ja sitä seurataan vielä jonkun aikaa tällaisen tapauksen jälkeen, koska se on kuitenkin aina aika iso shokki teokselle ja vaurioite ei välttämättä ilmaannu heti, vaan ne saattaa ilmaantua ajan myötä. Sitten on sattunut sellaisiakin tapauksia, että teos on ollut esillä jossakin ja on vandalisoitu, eli meidän kohdalla sattu yhden kokoelmatyön kohdalla sellainen asia, että asiakas oli kynällä pistänyt teoksen läpi. Kun tällaisia tapahtumia tapahtuu, niin sitten se lisää sitä suojauksen tarvetta. Eli meilläkin on nyt sitten menty aika lailla siihen, että teokset suojataan sekä pleksillä kuvapuolelta, että sitten tausta suojataan kääntöpuolelta. Että tällaiset vandalisointitapaukset ainakin vähenisi sekä kuvapuolen että taustapuolen suojaukset vähentää ilman lämpötila- ja kosteuden muutosten vaihteluita. Et siinäkin mielessä sitten teos voi paremmin.
10: No, mikä on olennaista tämmöisessä teoksen onnistuneessa matkassa ympäri Suomen?
5: Se helpottaa, että kaikki ovat valmistautuneita siihen, että teos sekä Liikkuu, että kaikki on sovittu etukäteen kunnolla ja tiedetään, mitä tehdään. Kaikki haluavat sen teoksen sitten sinne, että se tulee toivottuna, niin se on aina tosi iloinen asia. Toimittaja oli Sari Möttönen. Ja lopuksi
2: lähdetään Tallinnaan. Monestihan ja kiusataan liian räikeillä valoilla, epämukavilla tuoleilla ja tilanahtaudella. Mutta... Uusi Tallinna Helsinki matkustaja-alus Megastar on kuulemma suunniteltu mukavaksi. Toimittaja Kai Ristola tutustui laivaan ja sen suunnitteluun.
0: Huomio vanhemmat,
8: älkää jättäkö lapsianne ilman valvontaa. Kapteenin miehistöinen
0: toivottaa teille mukavaa ja viihtyisää merimatkaa. Suomalaiset ovat kovia risteilemään. Kovempia varmaan kuin mikään muu kansa. Koko ajan ollaan menossa meritse länteen ja etelään. Helsinki-Tallinna-reitillä seilaa vuosittain miljoonia matkustajia lukuisilla päivälähdöillä. Eivät laivat loputtomiin kestä ja matkustajien vaatimustaso kasvaa. Kaukana on 50-luku, kun meritse Ruotsiin matkajat istutettiin laivan ruumaan puultattuihin kulahtaneisiin bussin penkkeihin. Siksipä varustamot ovat alkaneet panostaa mukavuuteen jo itse laivamatkalla, vaikkei se kestäisi kuin pari tuntia. Miksei tehtäisi laivoista niin mukavia, ettei niistä välttämättä haluta edes lähteä mihinkään? Mentäisiin vain muutama tunti edes takaisin. Tallinkin uuden Megastar-aluksen sisustuksesta vastaavan arkkitehtitoimisto, Designin sisustusarkkitehti Vertti Kivi. Millä pystyy elämyksen luomaan niin
6: parissa tunnissa? Minusta tässä on aikaisemmin ollut vähän semmoinen piilis, että Tallinnassa on kivaa, Helsingissä on kivaa, mutta matkalla jo kivaa. Se on ollut vähän niin kuin teollisuudelle, mutta tota, nyt siirrytään uudelle levelille ja uskon, että tästä tulee joku kova juttu.
0: Laivoissa on perinteisesti loputtoman pitkiä kapeita käytäviä ja katto matalalla. Ahtaalta on tuntunut, kun avoimia tiloja on voinut tähyllä lähinnä ikkunoista avomerelle. Vertti Kivi.
6: Me ollaan pyritty ottaa huomioon se, että kun ihminen tulee tänne, niin on tärkeää, että hän orientoituu tähän tilaan mahdollisimman selkeästi. Ja se tarkoittaa sitä, että jos meillä olisi täällä pitkiä käytäviä ja pieniä niin losseja. Niin kuin seinien takana, niin se olisi aika vaikea hahmottaa ihmiselle sitä, että missä hän on, mihin hän on tullut tai mistä hän pääsee toiseen tilaan. Kun nyt esimerkiksi tässä tilassa myös nyt istutaan, niin tässä näkyy niin laidasta toiseen laitaan. Tämä on kokonaan tyhjä tästä keskeltä. Se ei tarkoita, että se pitää olla tylsä ja sitten niin kolkka vaan sitten että tietenkin valaistuksella, materiaaleilla, kaikilla niillä logistisilla pinnoilla me ollaan tehty sitä niinku uutta. Ja muun muassa tässä tilassahan on tämmöinen niinku X-käytävä, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ole niinku yksi pitkä ja suora käytävä, vaan, vaan niinku jonkin verran hajoitetaan sitä
0: ihmismassaa,
6: mikä tänne tulee.
0: Megastar vetää suuntaansa yli 2800 matkustajaa, mutta ei tämä mikään lepokoti ole matkustajahytte, ja laivalla on ainoastaan 43 Lepua tarjoavat junien matkustamoja muistuttavat sleep-in-osastot. Elämyksiä matkaan voi hakea loungeista sekä laivan seitsemästä ravintolasta, kertoo Vertti Kivi.
6: Jos me tehtäisiin yhtä niin isoa kouluruokalaa, niin kaikki tietävät, että fiilis siellä olisi. Ja, ja nyt sitten taas meidän tehtävä on rakentaa näitä erillisiä tiloja, mitkä syttyy valolla ja täällä on kivat materiaalipinnat ja on dekoraatioita riittävästi. Sen takia me ollaan haluttu tänne rakentaa oikeastaan seitsemän erilaista kokonaisuutta. Ne ei ei millään tavalla viittaa toinen toisiinsa, vaan vaan nimenomaan se uusi Tila timuloi ihmisen taas niin kuin uuteen mieleen ja uuteen niin tunnelmaan. Ja kyllä tästä sillä niin kuin pitänyt tehdä kokonaisuudesta niin viihdekeskus.
0: Entinen esimieheni kertoi opintomatkastaan Saksaan 80-luvulla. Hän tapasi illasta hotellinsa naapurissa sijanneessa ravintolassa. Oli niin gemütlich, hän kehui, ja kertoi, miten kaikissa ravintolan pöydissä oli pienet, himmeesti valaiseet pöytälamput. Ei valoja kuitenkaan turhaan polteltu. Lampu sammui aina kun asiakas nosti takalistonsa tuolista ja syttyi, kun asiakas istuutui. Valon fokusointi toteutetaan nykyään hieman toisin, kertoo Megastarin sisustuksen pääsuunnittelija Samuli Hintikka.
1: Tänä päivänä, kun melkein sataprosenttisesti on enää LED-valoja, niin se tulee tulevaisuudessa olemaan tietokoneohjaistua. Me, meillä on eri alueita, niin tämä on juuri, juuri näin, että silloin jos meillä on vähemmän matkustajia, me voidaan vaan sammuttaa pois ja laittaa se valo fokusointua johonkin tiettyyn kohtaan, missä ne ihmiset on, ja sillä luoda niin kuin tunnelma. Ja tota, sitä mukaan, kun ihmisiä tulee enemmän, niin avata sitä valolla sitä tilaa. Ja sen takia meidän pitää niinku suunnittelemaan tietää, mitkä on ne, ne kohteet, mihin, mitä me halutaan valaista. Me, me, me lähdetään siitä, että jos se on työskentely, niin siinä työpöydällä pitää olla riittävä valo, ei saa syntyä heijastuksia muualle. Jos me mietitään sitä tunnelmaa, niin meillä pitää olla tämmöinen miellyttävä, että me lähdetään aina siitä, että kaikki valo pitäisi olla piilossa, eli sitä valon lähdettä ei missään nimessä saisi nähdä. Ja se, se te, asettaakin ihan uuden haasteen tähän suunnitteluun. Eli esimerkiksi tähän megastaariin niin tämmöinen niin sanottu normaali katto. Niin tänne on ihan tehty ihan uniikki, eli tämmöinen suomalaisen valmistaja Hellan kanssa päästiin tekemään tämmöinen ihan uniikki ratkaisu, mistä saatiin todella miellyttävä valonlähde siihen yleisiin tiloihin.
0: Värit ovat tärkeitä. Kävimme kerran Amsterdamissa tutustumassa jalkapallojoukkue Ajaksin uuteen kotistadioniin ja opas selvitti, miten katsomoiden penkkien värityksillä ja värien rytmityksellä rauhoitetaan katsoja kiihtymästä liikaa. Kollega näytti Megastarin kuvaesitettä ja kysyi, mikä pistää silmään. No hillityt värit hyvinkin, harmaa, beige, ruskea ja murrettu vihreä dominoivat. Kuvat kuitenkin vääristävät värejä. Tämähän on sitä skandinaavista raikkautta, jota korostaa bufeeravintolaan rytmitelty hennon sinisten istuinryhmien ja valkoisten pinnatuolien rivistö. Kyllä täällä silli ja graavilohi kyytipoikinen hyvin alas menee. Vertti Kivi. Oikeasta yhdistelmästä on kyse. Vähän niin kuin musiikissa,
6: että ei yksi nuottio mitään eikä kaksi nuottia, mutta sit kun sieltä ruvetaan tekemään erilaisia sarjoja ja yhdistelmiä, niin sieltä se meidän tunne syntyy ja väressä vähän samalla tavalla.
0: Istuimien ergonomisella muotoilulla säästyy tilaa ja selkä kiittää, kertoo Samuli Hintikka.
1: Saadaan säästettyä tilaa sillä, että, että sitä istuinkorkeutta säädellään. Mä en puhu sitä, että olisi baarituoli, mutta tämmöinen esimerkiksi, kun normaali istuinkorkeus on 450 mm ja siitä esimerkiksi, jos nostaa sitä niin kuin 20 senttiä ylöspäin, niin ihminen on tämmöisessä puolikorkeassa asennossa, se on aika luonteva asento esimerkiksi tänä päivänä, tosi paljon tehdään töitä tämmöisissä korkeammissa asennoissa, ja silloin ihminen vie pienemmän tilan, ja samoin, jos sen pöytä on mitoitettu oikein, niin me saadaan niin kuin siitä tiettyjä paikkoja, joissa saadaan niin aika merkittävä määrä enemmän istuinpaikkoja, Et me tehdään tämmöisiä niin kuin ratkaisuja, että osa on korkeata, osa on puolikorkeata, osa on matalaa, niin kyllä hyvällä tämmöisellä ergonomisella kalustesuunnittelulla säästetään valtavasti niitä paikkoja, jotka on kuitenkin tämmöisessä massapaikossa äärimmäisen tärkeät ihmiselle löytyy se istuinpaikka, eikä, eikä ne rupea istumaan lattialla.
0: Laivojen koon kasvaessa ihmisten evakuoiminen pelastusveneisiin on logistisesti hidasta hankalaa ja meressä kelluminen vaarallista Niinpä pelastusveneitä ei uuden ajan matkustajalaivoissa enää tarvita. Mayer Turkuvarustamon toimitusjohtaja Jan Mayer. wenn esimerkiksi ein Brand an Bord entsteht, gibt's natürlich erstmal verschiedene Systeme, die den Brand bekämpfen, Sprinkler-Systeme überall, Feuermelder äh also um um sowas überhaupt zu vermeiden, aber selbst wenn es dann passieren sollte, dieses safe return to
1: port Konzept, das heißt
0: Pelastusliivejä ja lauttoja on toki kaikille matkustajille, mutta vuodesta 2010 lähtien rakennetuilla yli 120 metrisillä aluksilla, joissa on kolme pystysuoraa paloturvallista osastoa, noudatetaan SRTP-säädöstä, jonka ajatuksena on, että onnettomuuden sattuessa laiva itsessään on turvallisin paikka ja pystyy itse navigoimaan lähimpään satamaan. Matkustajien turvallisuuden takaamiseksi useat laivan tilat ja toimennot ovat kaksinkertaiset. komentosiltaan myötin. Die traditionellen Rettungsboote gibt es nicht, aber ich denke dieses mes
2: kai ristola. Ja, tämän päivän kultakuume alkaa olla nyt lopoillaan. Tässä lähetyksessä puhuimme radioviihteestä ja niille, joita kiinnostaa radioviihteen historia, suosittelenkin Ylen Elävän arkiston Antero Alpola kokonaisuutta, joka on avautunut juuri Alpolan satavuotissyntymäpäivän kunniaksi. Alpola vastasi Ylen radioviihteestä kolmen vuosikymmenen ajan. Elävän arkiston sivulta löytyy artikkeleita, Alpolan pitkiä radiohaastatteluja ja klippejä vanhoista radiohupailuista. Huomenna. Kultakuumeessa koekuunnellaan Hampurin uusi konserttitalo. Elbphilharmoni on Hampurin uusi maamerkki, kaunis, kallis ja akustiikaltaan ylistetty. Suomenkielinen Wikipedia täyttää niin ikään 15 vuotta. Huomenna kultakuume selvittää, onko se demokraattinen sanakirja. Varhaiset matkailujulisteet välittivät kuvaa Suomesta glamorössinä ja pol- kosmopoliittisena maana. Näin kerrotaan myös huomisessa kultekuumessa Kansallismuseon Come to Finland. Riemuhuuto Paratiisista näyttely esittelee matkailujulisteita Suomen itsenäisyyden alkuvuosikymmeniltä. Massaturismi oli silloin vielä tuntematonta. Kai Ristola juontaa huomisen lähetyksen. Nyt kiitos ja kuulemiin.